0: Muy buenos días y bienvenidos sean todos y todas a este su programa de Signos Vitales, tu podcast de salud. Estamos transmitiendo desde las facilidades de Webnéticos Internet Estudio aquí en Guaynabo, Puerto Rico. Bienvenido a todos los que se conectan, que están aquí compartiendo con nosotros hoy sábado este nuevo episodio de Signos Vitales en donde vamos a estar conversando de un tema que es importante hablar. Llevamos, lleva algún tiempo lo de la importancia de las vacunas. La importancia de que nuestras comunidades, las personas, nuestros niños estén vacunados. Pero desde hace algún tiempito empieza la situación en donde hay algunos grupos que entienden que la parte de vacunación debe ser algo opcional. O que no quieren vacunar a sus niños, entre otras cosas. En febrero... De este año sale el 21, sale esta noticia que dice estalla brote de sarampión en una de las escuelas de Estados Unidos, hay niños sin vacunar y está esta incertidumbre de lo que está pasando en Estados Unidos, lo que está pasando en Europa vaya ocurriendo en nuestras comunidades latinoamericanas, también en el otro reportaje que le estoy compartiendo que dice UNAM Advierte sobre posible brote de sarampión en México. También esto, se, esto ocurre en base a estos repuntes de condiciones de contagio, de condiciones que estaban en control gracias a la administración de las vacunas. Y recientemente aquí en la isla de Puerto Rico, eh, ahí hay, un, hay un debate en cuanto a una controversia de un proyecto en la Cámara de aquí de Puerto Rico que busca derrogar la ley de inmunización compulsoria para menores, en donde... Lo que se intenta hacer es que este requisito compulsorio para que los niños vayan a las escuelas, estén vacunados, pues esta discusión de este tema que yo creo que es importante para cada uno de nosotros dialogarlo. Hoy yo no les voy a estar emitiendo opinión, solamente lo que quiero es presentarles a ustedes esta situación, traerle el tema y utilizar de pie forzado, como decimos aquí, esta situación que se está dando con nuestros niños para pasarla a la vacunación de nuestros adultos mayores. Así que estén todos bienvenidos, compartan el episodio que esto apenas comienza. La vacunación es una de las medidas más efectivas para prevenir enfermedades infecciosas y proteger a la salud pública. Sin embargo, muchos de nuestros adultos mayores, que son un grupo bastante vulnerable por condiciones crónicas que tienen, pueden estar expuestos a enfermedades o a condiciones si no son vacunados de forma preventiva y esta ausencia de esa vacunación de forma preventiva o de forma efectiva los puede llevar a complicaciones e incluso hasta la mortalidad. Es por eso que hoy vamos a estar discutiendo este tema de vacunación en nuestros adultos mayores. Vamos a hablar de cuáles son algunas de estas recomendaciones, vamos a estar hablando de algunos de los mitos, vamos a estar presentándole algunos de los datos, solamente con la intención de que cada uno de nosotros, cada uno de ustedes como paciente, cada uno de ustedes como cuidadores, como cuidadoras, como familiar, como amigo, como vecino, en fin como personas que somos, tengamos una información lo más precisa posible para tomar decisiones que sean informadas, porque si logramos tomar estas decisiones informadas, que tengamos la data como se supone, si buscamos de las fuentes que tienen la información correcta, si, que entendamos que en nuestras casas, en nuestras comunidades, personas jóvenes que no estén vacunadas pueden significar un riesgo por ponerlo de alguna forma a nuestro adulto mayor que puede estar en una situación de vulnerabilidad y pueda tener algún efecto adverso en la salud de nuestros adultos mayores. Así que hoy vamos a estar hablando de este tema de vacunación en nuestros adultos mayores, pero vamos a comenzar a hablar un poquito de las definiciones, como siempre decimos, y comenzamos hablando de lo que es inyección. Y lo que nos dice es que es la primera acepción mencionada por la Real Academia Española en su diccionario alude al acto y el resultado de inyectar, que es introducir un líquido o un gas en algo. ¿verdad? En medicina se llama inyección al medicamento que se suministra a través de una punción a presión con una aguja hipodérmica y una... Jeringuilla, cada uno de nosotros sabemos que de una manera u otra cuando mencionamos de una jeringuilla o me van a poner una inyección ya automáticamente pues nos imaginamos esta imagen, este tubito de plástico con una inyección, pero vamos a hablar un poquito de historia, vamos a hablar un poquito de lo que es la inyección. En el primer, se reconoce como el primer intento de vacunación en el siglo VII cuando budistas indios ingerían veneno de serpiente para ser inmunes a los efectos de este veneno. El médico inglés Edward Jenner fue el padre de la vacunación al demostrar en el 1796 que la inoculación de la viruela protegía contra la viruela, la viruela humana, la viruela va una Servía para protección contra la viruela humana. La vacuna contra la rabia fue la primera vacuna obtenida por cultivo celular. Gracias al trabajo que hizo Luis Pasteur y Emily Rooks en el 1853. También la vacuna, la vacuna contra la poliomielitis fue desarrollada por James Sark en el 1955 utilizando virus inactivados. Y luego en el 1961 se utilizaron virus atenuados. Ya mismito vamos a, a describir lo que esto significa. La vacuna contra la hepatitis B fue la primera vacuna producida por ingeniería genética. Y luego la vacuna contra el virus del papiloma humano también fue de las primeras vacunas contra el cáncer al prevenir infecciones que causan el cáncer en el cuello uterino. Por lo tanto, lo que estamos hablando aquí es la importancia de nosotros comenzar a entender lo que es la historia, de dónde surgen, cómo surgen, qué provocan, qué producen. Y es como todo, van a ver sus efectos secundarios, van a ver sus beneficios. Lo que sucede es que los beneficios van a estar sobre los riesgos. Es igual que cuando cada uno de nosotros decidimos montarnos en el carro, Usted al decidir levantarse de su cama, ya eso contribuye a un riesgo. El salir de su casa es un riesgo. El montarse en el carro es un riesgo. Puede ser que de camino pase algo, ¿verdad? El utilizar su cinturón de seguridad conlleva un riesgo. Por lo tanto, todo lo que nosotros hacemos todos los días nos implica un riesgo. Pues aquí eh, eh, pasa lo mismo. Estaba comentándole que existen, como estábamos hablando, que existen diferentes tipos de vacunas y yo sé que en el tiempo de la pandemia, cuando empezamos a hablar de esto de, de las vacunas, comenzaron a surgir algunos términos. pues Por ejemplo, vacunas inactivadas es una forma muerta del virus o la bacteria que causa la enfermedad. Esta no puede causar la infección, no puede causar la enfermedad, pero puede generar una respuesta inmunológica que nos proteja. Por ejemplo, así son la, la, la inyección de, contra el polio, la hepatitis A y la rabia. Súper importante, entonces, que empecemos a poner la definición. Vacunas inactivadas es que esa, esa vacu, va, eh, vacuna tiene una forma del virus pero está muerta, no nos va a provocar la enfermedad. Lo que sucede es que al tener esa bacteria o ese virus, nuestro sistema inmunológico lo reconoce y entonces crea los anticuerpos necesarios para protegernos. ¿Estuvimos enfermos? No. La segunda opción de los tipos de, de vacunas son las vacunas atenuadas. Estas utilizan una forma debilitada del virus o la bacteria que causa la enfermedad. Estas vacunas pueden replicarse dentro del cuerpo, pero no causan la enfermedad o solo causan una forma leve de la enfermedad. Por lo tanto, aquí tenemos como la vacuna de sarampión, la rubeola, la varicela, fiebre amarilla, entre otras. Así que si te estamos comenzando a dialogar sobre estas definiciones de estos tipos de vacunas, vamos a tener vacunas inactivadas, que ya sabemos que no va a causar la enfermedad, vacunas vivas atenuadas, que significa que estas sí van a tener ese virus, van a tener esa bacteria, pero van a estar manipuladas para que nuestro cuerpo no genere los efectos de la enfermedad, como si en su máxima expresión, verdad, va a ponerlo de alguna forma, es causan algo o nada, nuestro sistema inmunológico vuelve y lo identifica, al identificarlo crea los anticuerpos y con ello nosotros obtenemos esa inmunidad. Por eso hablamos vacunas inactivadas y las vacunas vivas atenuadas. Otro tipo de, va de vacunas que, que tenemos son las vacunas, son las vacunas que, vacunas con toxoides. ¿Qué significa esto? ¿De qué estamos hablando aquí? Estas usan una forma inactiva de la toxina que produce ese virus o esa bacteria que causa la enfermedad. O sea que aquí, en estas vacunas con toxoidea, utilizan una forma inactiva de la toxina que pudiera provocarnos si nosotros estuviéramos en contacto con esa toxina, pero en su forma natural. Estas vacunas no, pro, no provocan la infección, pero previenen los síntomas graves agudos causados por esa toxina. Por ejemplo, la detoxoide, eh, que muchas veces no las administran cuando nos cortamos o pasa algo. Eso significa que lo que hacen es que es, nos Administran esa toxina pero de una forma inactiva. Y otras son vacunas de, va, vacunas de vectores recombinantes que utilizan un virus o una bacteria modificados genéticamente para transportar esa información que causa la enfermedad. Algunos de los ejemplos son las famosas vac, vacunas de, contra el COVID que es el SARS-CoV-2, el ébola y la malaria. Así que es importante que nosotros sepamos que no todas las vacunas están desarrolladas de la misma forma. Cada una de ellas ha ido evolucionando con el tiempo. No es lo mismo una vacuna que se desarrolló hace 20, 30 años atrás con las vacunas que se están desarrollando hoy día y con las vacunas que, que están en vías de desarrollo, que todavía están en ese proceso de investigación. Lo que es importante es que cada una de ellas tiene el fin de provocar una respuesta en nuestro cuerpo. Cada una de ellas tiene la intención que una vez entremos en contacto con esta porción de la enfermedad, con esta porción del virus, con esta porción de la bacteria, con esta porción de, de la toxina, nuestro cuerpo lo reconozca como que hmm, espérate que aquí hay algo que no me pertenece. Esto no me gusta. Así que déjame Comenzar a prepararme para atacarlo. Por si acaso en algún momento estamos expuestos a esa bacteria en su forma original, a ese virus en su forma original, nuestro cuerpo ya tenga los anticuerpos que yo les digo que son como los soldaditos, los soldaditos que nosotros vamos a tener para defend defendernos ante ese posible enemigo, ante ese esa posible sustancia que nos va a estar atacando. Así que nada, bienvenidos sean todos y todas los que se están conectando al episodio del día de hoy. Estamos hablando de vacunación en el adulto mayor. Por favor, déjenme saber de dónde se están conectando, déjenme saber cuáles son sus creencias, déjenme saber qué opinan de este tema, si es importante, cómo es en su país, en fin. ¿Cuál es la importancia? ¿Cuál es la importancia entonces que nuestras comunidades, que nuestros adultos mayores en este caso, cuenten con esta protección, cuenten con ese esquema de vacuna, cuenten con esta, esta forma pasiva, por decirlo de alguna forma, de obtener esta protección y cuáles son sus beneficios? Así que vamos a hablar de algunos datos solamente. La vacunación es una medida preventiva y está subrayado. ¿Por qué? Porque no queremos que nos tener la enfermedad para que nuestro cuerpo desarrolle los anticuerpos para defendernos de esa enfermedad. ¿Por qué subrayamos? Es una medida preventiva. No sé si cada uno de ustedes escuchaban ahora en el periodo de la pandemia que empezó a surgir un término que se hizo bastante. Eh, eh, común que era la inmunidad de rebaño, no sé si se acuerdan, déjenme ahí un comentario si se acuerdan de eso, la inmunidad de rebaño y empezaban a apostar que entre las personas que no se vacunaban y las personas que obtenían la enfermedad, o sea que se enfermaban, iban desarrollando esta inmunidad, iban desarrollando estos anticuerpos. Pues si estaba una persona que se enfermaba, se entiende que generaba sus anticuerpos y se conectaba con otra persona que estaba sana y se enfermaba, esa otra persona iba a desarrollar también los anticuerpos, pero se enfermaba. Por lo tanto, no era preventivo, se enfermaba. ¿Cuál es el riesgo? Que más adelante lo vamos a decir, pero adelantándolo. ¿Cuál es el riesgo? Que cada uno de nosotros, su forma de responder ante una enfermedad va a depender de muchas cosas. Y ese sistema inmunológico que cada uno de nosotros tenemos, que es nuestro sistema de protección, puede estar saludable lo suficiente para defendernos adecuadamente de ese intruso que está llegando a nuestro cuerpo. y Sobrevivir y pasarla, nos enfermamos, pero lo pasamos. ¿Cómo terminamos después de la enfermedad? Pues no sabemos, porque va a depender de ese sistema inmunológico. Puede ser que nuestro sistema inmunológico no esté lo suficientemente robusto por muchísimas con, con, eh, situaciones que entonces... Una vez se enfrente a ese virus, se enfrente a esa bacteria, se enfrente a ese a, a eso desconocido que está viendo, se tarde más tiempo en lo que responde y si se tarda más tiempo en responder, probablemente la persona va a tener un tiempo más prolongado de sufrir los efectos de la condición o de la enfermedad llegando hasta el punto que pueda llegar hasta las manifestaciones más severas porque tu cuerpo no logró defenderlo. Es por eso que cuando estamos hablando aquí de una de las ventajas de esta vacunación, ¿verdad? que estamos hablando de, estas, de esta importancia, quisimos comenzar señalando que es una medida preventiva que ayuda a fortalecer el sistema inmunológico ayudándolo a reducir el riesgo de contraer o transmitir enfermedades que pueden ser graves o mortales. Algunas vac vacunas que se recomiendan para nuestros adultos mayores son las que nos previenen o son las que nos protegen de algunas condiciones como por ejemplo la influenza el neumococo, el herpesóster, el tétano, la disteria, toferina, entre otras condiciones. Por lo tanto, por lo tanto, si fuéramos a comenzar a hacer nuestros pequeñitos resúmenes de la información que estamos ofreciendo, tenemos que comenzar diciendo que vacuna es una forma preventiva para cada uno de nosotros, ya que queremos evitar que tengamos la enfermedad mediante la estimulación de nuestro sistema inmunológico para que produzca estos soldaditos, para que produzca esto, estos anticuerpos. Y de esa forma, si nuestro cuerpo está expuesto ante este virus, esta bacteria, esta sustancia que no la conocíamos, pues nuestro cuerpo ya va a tener alguna información previa sin haberse enfermado y nos va a poder ayudar con la intención de que la manifestación que esa enfermedad provoca en nosotros no sea tan severa como sería si no estuviéramos protegidos ya previamente. Lo otro, la vacunación de los adultos mayores también tiene beneficios tanto sociales como económicos, ya que contribuye a mantener su autonomía, su calidad de vida y su participación en la, en la sociedad porque es importante si cada uno de nosotros cuando nos sentimos enfermos continuamos nuestro mismo nivel o nuestra misma intensidad de las actividades que hacemos en el día a día? Probablemente no, probablemente tenemos que bajar esa intensidad de nuestras actividades del día a día porque no nos sentimos bien. ¿Qué puede pasar en nuestros adultos mayores? Que esa sensación de no sentirse bien los lleve a quedarse en su casa y da, sabemos que nuestros adultos mayores, la mayoría son independientes, que le gustan hacer sus cosas, que están solos pero cuando se sienten mal entonces se activa esa, ese apoyo de la familia, ese apoyo de los amigos, de los vecinos, de la iglesia ese grupo de apoyo es activado, ¿para qué? porque identificamos que doña ver, doña Miriam no se siente bien y por lo tanto la tenemos que empezar a ayudar a cuidar, a apapacharla para que se sienta mejor en este periodo. Así que esta, esta vacunación lo que nos ayuda es a, no es que no se enferme, es tratando de evitar las manifestaciones más severas de esa enfermedad. La, este punto es bien importante y quiero que Ustedes que están conectados me dejen saber en el chat cómo es eh, en su país si me están escribiendo de diferentes sitios cómo es esta situación, porque sabemos que la cobertura de vacunación en nuestros adultos mayores va a variar según los países y las regiones y se ve afectada esta, esta disposición o este acceso. A estas vacunas van a estar afectadas por diferentes factores, como por la disponibilidad, el acceso, la aceptación, la demanda de las vacunas en ese sitio. Pero también, pero también con esto que está ocurriendo hoy día, en donde muchas veces nuestro adulto mayor como que no, no le dan la oportunidad de que tome la decisión y probablemente él diga no, yo me quiero vacunar para tal cosa porque le escuché. Pero alguien le diga no, no te vacunes, no te, va, no te vacunes porque eso, esas vacunas yo escuché que tenían o dejaban de tener o lo que fuera. Por lo tanto, el acceso a esta vacunación, a ese deseo de vacunarse, muchas veces está limitado porque nuestro adulto mayor requiere de otra persona que lo lleve al lugar para recibir esa vacuna. Pero esa persona que lo va a llevar tiene su idea, tiene su creencia, que no necesariamente es la del adulto mayor. Pero como es la persona que lo va a transportar, él se ve limitado por esta creencia que tiene la persona. Así que es por eso hoy estamos hablando de este tema. Como les dije, esta no, este tema no tiene la intención de que usted cambie su creencia. Esta, esta discusión de este tema... La única intención que tiene es que lo invite a buscar información, que lo invite a buscar información que sea esa información asertiva, de fuentes que sean correctas, de fuentes que tengan una base científica, de fuentes que le permitan a usted tomar una decisión informada y si usted tiene un adulto mayor, si usted tiene un familiar, si usted tiene un amigo, si usted tiene un vecino que tiene otra idea de la que usted tiene, que es la vacunación, no se enoje, no se moleste, no se incomode. Simple y sencillamente cada uno de nosotros vamos a tomar nuestras decisiones y si hay alguien que se quiere vacunar, pues que se vacune. Esa es de la decisión de esa persona. Así que es importante... Que esta, esta situación de la disponibilidad, del acceso de, que tienen nuestros adultos mayores, nuestras personas en las diferentes comunidades, a veces se complica pues, por creencia, pero a veces también se complica por disponibilidad. A, y cuando hablamos de disponibil disponibilidad es que la persona no puede llegar al sitio o el sitio está muy lejos o eh, es inaccesible para él. La persona que se quiere vacunar. Así que es súper importante esos aspectos. Algunos de los desafíos que enfrentan los programas de vacunación de los adultos mayores es la falta de conciencia, la desinformación, los mitos, los prejuicios, las barreras culturales y las desigualdades. Yo sé que esta frase es un poquito pesada, lo sé, pero es real. Eh, es importante que cada uno de nosotros al tomar la decisión sea respetada igual que respetamos la decisión de lo que usted se va a comer hoy, de la ropa que usted se puso, de la película que va a ver, del programa de televisión que se va a sentar a, a ver, del libro que va a leer, es igual lo que es lo único que estamos pidiendo aquí es que nos informemos, que busquemos, que analicemos y que respetemos las decisiones de cada una de las personas. Así que déjenme sus comentarios. Bienvenidos a todos los que están conectados. De verdad que para mí es un placer que saquen, que saquen este ratito para, para compartir con nosotros de estos temas que tratamos que discutirlo para la información, para que cada uno de nosotros de nuestros lugares obtener información y crear esta inquietud de, conver de conversar, esta inquietud de discutirlos para poder cada uno de nosotros nutrirnos de diferentes formas. Así que estamos hablando de la vacunación de nuestros adultos mayores. Este tema surge por la situación que está ocurriendo de vacunación en nuestras poblaciones pediátricas actualmente en muchos de los lugares. Hay Personas, padres que deciden que a sus hijos no los quieren vacunar por X o por Y cosas y lo que está ocurriendo es que en esas comunidades están comenzando a observarse brotes de enfermedades que hacía un montón de tiempo que no se veían, que no se veían y de repente están comenzando a surgir esta, estos brotes. ¿Eso significa algo bueno? ¿Eso significa algo malo? No sé, cada uno de nosotros tenemos que... Detenernos, evaluar y tomar decisiones según lo que, la información que obtengamos. En base a eso es que quise transferir esto que está su sucediendo a nuestros adultos mayores por lo, la el slide anterior que les acabo de presentar. Se los voy a, se los voy a volver a presentar. porque Nuestros adultos mayores para muchas veces tener un acceso a la vacuna que quieren o que desean o que le corresponde o que no se enteraron que la necesitaban porque la información nunca le llegó, está visto obstaculizado de alguna forma por otras cosas, por la falta de conciencia, por la desinformación, por los mitos, por los prejuicios, por las barreras culturales entre otras cosas. Así que por eso es que estamos hablando de eso. Y entonces me pueden decir, oye, Iván, ¿cómo es este esquema de vacunación? Para más o menos uno tener una idea de los adultos. Acuérdense que no me estoy alejando de la parte pediátrica. Estoy enfocando esta parte de nuestro adulto. Y por eso es que le estoy presentando esta información. Este es un esquema de vacunación ofrecida por el por el CDC, acá en los Estados Unidos, también por el, la Asociación Americana de Médicos de Familia, eh, entre otras organizaciones que hacen esta recomendación. Ahí, a ver si le puedo, se lo puedo enseñar un poquito más grande. Okay, ahí lo que lo que quiero puntualizar eh, a mano izquierda dice la vacuna y los colores es la guía de la recomendación de esa vacuna. Por ejemplo, empezamos con la vacuna de COVID-19. Esa es la primera, la que está arriba. Arriba ven unos rangos de edades de 19 a 26 años, de 27 a 49 años, de 50 a 64 y mayores de 65 años. Como ven en la del COVID, esa barra cumple desde los 19 hasta más de los 65 años. ¿Qué significa? Lo que significa es que la recomendación de vacunación de... Contra el COVID o contra el SARS-CoV-2 es al menos, al menos en todas las poblaciones de esas de edad, al menos que tengan una dosis de una vacuna contra el SARS-CoV-2 actualizada. Y oye, Iván, eso lo que significa es que si yo me puse una sola dosis cuando empezó lo de la pandemia, ¿ya yo estoy listo? ¿Ya yo cumplo con ese esquema? No, porque ahí dice actualizada. Por lo tanto, es importante que lo repasemos. Lo que está debajo, influenza, gripe, si mira, está la barra está completa y tiene este color que significa que todos los adultos en este grupo de edad deberían ponerse esa vacuna y dice debería, no es, no dice que es obligatorio, dice debería, pero en ese debería yo creo que debe, debemos tener mucha conciencia cuán importante es que nuestros adultos eh, hoy en este episodio Inclinándome a nuestros adultos mayores de lo, sobre los 60 años, sobre los 65 años de edad, debemos contemplar esta necesidad pensando o minimizando los riesgos que significa el que no estén vacunados. Debajo de la de influenza está lo del virus sin sitiar respiratorio y si miran ahí la barra comienzan a cambiar. Lo que significa es que ese azulito lo que significa es algunos adultos en este grupo de edad deberían ponerse la vacuna, deberían ponerse la vacuna y es entre el rango de los 19 hasta los 49 años de edad y luego aparece otra en ese mismo, en esa misma vacuna a mano derecha dice adultos de 60 años o más y esa barrita significa Adultos que deberían hablar con su proveedor para decidir si esta vacuna es adecuada o no para ellos. Miren qué interesante, no está diciendo ya él debería, dice deberían hablar. Según la recomendación que haga tu proveedor, tu doctor, tu doctora, que es quien te conoce. Por mucho tiempo le presentas el tema y le dices, oiga doctor, yo estoy viendo mi, mi esquema de vacunación, el cual debe ir acorde con cada uno de los países que me están viendo y me están escuchando. Usted identifique ese esquema de vacunación de su país, mírelo y búsquelo. Eh, Colombia, esquema de, de vacunación para adultos mayores en Colombia, en México, en Chile, en Ecuador, en Panamá, algunos de los que nos están viendo, Estados Unidos, este que les estoy enseñando, te busca ese esquema y mírelo y comience esta conversación sí. informativa con su proveedor o su proveedora. Y ahí lo que nos dice es que en el caso de la vacuna del virus respiratorio sin sitiar, es una recomendación que se debería hablar de ello en este grupo de edad. Y así seguimos en cada uno de ellos. Quiero detenerme el que dice varicela, el que dice culebrilla y miren cómo, cómo cambia esa barra en donde dice culebrilla. La primera de, de los 19 hasta los 49 años de edad, dijimos que ese color significa algunos, algunos adultos en este grupo de edad deberían ponerse la vacuna. 19 a los, hasta los 49 años. Pero una vez pasa los 50, cambia el color de la barra y ese color lo que significa es que todos, todos los adultos en este grupo de edad deberían ponerse la vacuna. Algunos y todos. Claro está, esto comienza con una discusión con su doctor, con su doctora, una discusión. Para conocer su estado de salud, su sistema inmunológico, si usted es un candidato, si hay alguna razón por la cual usted no debería ser vacunado, pues ellos son los que lo saben y es quien le va a dar la instrucción y es que le va a explicar y probablemente le diga oye Juan Carlos, a ti te gustaría cumplir con esa vacuna, pero no deberías administrártela por y ahí él le va a decir pero usted está orientado, usted está recibiendo la información como se supone y se toman las decisiones de forma adecuada. Así que les voy a presentar de nuevo este esquema, los invito a que busquen por internet, Esto está en el CDC de los Estados Unidos, un esquema de vacunación en nuestros adultos y ahí lo puedo obtener para que lo vean con mayor detalle y esto no... No se preocupen porque no se vea. Honestamente, no, no quería que los avacorarlos con, con esta información. Solamente lo que quería es enseñarles que la segunda página, la primera es este esquema de las vacunaciones. Y su segunda página es contra qué enfermedades protegen estas vacunas. Y ahí le va a dar algunas de las enfermedades que usted al vacunarse se está protegiendo. Así que de verdad los invito a que visiten esta página del CDC para que puedan tener la información, para que se puedan educar, para que puedan saber qué es lo que está pasando, de qué se están, de qué se están protegiendo, cuáles son esas vacunas que usted está dentro de su esquema de vacunación que usted debería tener para que usted tenga una idea y con eso comience a comenzar con su proveedor de salud. A todos los que están conectados, muchísimas gracias que sacan de su tiempo para estar conmigo. Déjenme su dedito hacia arriba si están escuchando, si sabían, si no sabían de lo que es la, estos esquemas de vacunación. Déjenme saber si hasta ahora eh, le estamos ayudando, estamos aclarando alguna de sus dudas. Así que... Que déjenlo, déjenme ahí la información para seguir dialogando del mismo. Ok, vamos a hacer nuestro segundo resumen. Ya tenemos esta historia de la vacunación. Ya sabemos que la intención primaria de las vacunas es esta parte de prevención. Ya sabemos que viene, que existen diferentes tipos de vacunas. Cada una de ellas tiene su peculiaridad y que la y que despiertan. La respuesta inmunológica de cada uno de nosotros de una forma diferente, pero el fin es el mismo. El fin es que nuestro cuerpo desarrolle los anticuerpos, entre paréntesis, nuestros soldaditos para protegernos de contra eso que nos están poniendo esa vacuna. Pero les había comentado que muchas de las situaciones que se dan es por esta información, por esta desinformación, por esta... Eh, en el Internet hay mucha, mucha, mucha información, pero lamentablemente no todo lo que hay ahí eh, es cierto. Entonces hay que, hay que tomarlo con, con cierta precaución y con ello ocurren estos mitos. Hay estas ideas, están est estas historias que van surgiendo y muchas de estas historias Ocurren o de estos mitos ocurren como este cuento de que a ti yo te digo algo y lo siguen pasando, pasando, pasando y cuando termina en la persona número 20 es eh, una película, pues muchas veces ocurre esto y que en el área de medicina, el área de la salud se presta para que ocurra muchas veces el desarrollo de estos mitos que lamentablemente Pueden llegar hasta la, a provocar la muerte de una persona que pudo haber sido evitada si hubiésemos tenido la información adecuada de ese tema que estuviéramos desarrollando en ese momento. Así que vamos a hablar de algunos de ellos. Esto no, de forma, vamos a hablar de algunos de ellos de forma general. El primero, las vacunas son peligrosas y tóxicas. No sé cuántos de ustedes lo, lo han escuchado esto. La realidad es que las vacunas son seguras y efectivas. Todas las vacunas pasan por pruebas rigurosas antes de ser aprobadas y se vigilan constantemente para detectar si existe algún evento adverso de ellas. Pero como hablamos ahorita, esto es el mismo riesgo que cada uno de nosotros tenemos al decidir montarnos en nuestro carro, al decidir levantarnos por la mañana, al decidir bajar una escalera, subir una escalera, caminar. Es el mismo riesgo, quizás lo hemos hecho mil veces y un día nos tropezamos y nos caemos. Pues antes de que una vacuna salga para que cada uno de nosotros la utilicemos o tengamos algún beneficio, tuvieron que ser estudiadas, evaluadas con bastante rigurosidad. Y quizás alguno de ustedes me diga, ah, pero Iván, pero es que por ahí hubo, hubo unas vacunas que aprobaron con un, de forma acelerada, sin tener toda la información. Es cierto, pero antes de que sucediera ocurrieron muchos estudios y hubo mucha investigación y mucha encuesta para que le dieran ese visto bueno a esa vacuna para tener ese, ese beneficio de esa liberación acelerada que da la FDA mientras va progresando. Van transicionando entonces ya les quitan eso y la hacen oficial. Así que no tengamos ese temor con, con este grupo de, de vacunas. Lo segundo, las vacunas no son necesarias si se tiene buena higiene y saneamiento. No sé cuántos han escuchado eso. Si no han escuchado, déjenmelo ahí en el chat para para leerlos ya mismo. La realidad, las vacunas ayudan a prevenir enfermedades que pueden transmitirse independientemente de la limpieza. No es porque, mire Iván, yo en mi casa lo tengo bien limpiecito todo, esto es una cosa, olvídate que puede comer en el piso. Eso está perfecto, eso está maravilloso, eso está espectacular, pero no tiene nada que ver con Evitar la administración de una vacuna. No tiene nada que ver. Así que es nuestro segundo mito. El tercero, es mejor la inmunidad natural que la que dan las vacunas. Y esto es lo que le estaba hablando ahorita de esta inmunidad de rebaño que tanto se habló en este tiempo de pandemia. La realidad, las vacunas estimulan el sistema inmunitario sin causar la enfermedad ni sus complicaciones. Así que en esta aseveración, en este mito que dice que es mejor en la inmunidad natural, yo diría: vamos a quitarle lo de mejor o lo peor. Lo que sí le puedo asegurar es que si existe una forma de que usted no tenga una enfermedad, yo estoy seguro que usted va a querer evitar tener esa enfermedad. No. Como nos pasaba a nosotros, no sé si en sus países pasaba, pero aquí en Puerto Rico había una práctica en donde cuando a un niño en una de las comunidades le daba varicela, pues los demás mamás de los niños que estaban alrededor los llevaban para que a todos le dieran de una. Y así salían de esto tempranito, o sea que ponían a todos a que se enfermaran para que tuvieran la inmunidad natural. Yo creo que entendimos. Inmunidad natural es que usted se enferma. ¿Qué puede pasar? Que le dio varicela y le dieron unas manchitas o quedaron unas marquitas en la piel y hasta ahí llegó todo. Pero puede ser que se enfermó lo suficientemente mal o que terminó en un hospital. O puede ser que usted le dio la varicela y le dio tan y tan y tan fuerte que quedó con secuelas por la condición. Pero, pero tiene la inmunidad. La pregunta es, ¿se quiere correr el chance de esa forma para usted tener una inmunidad? Teniendo una vacuna altamente segura que es donde usted se la administra y va a tener una protección. Iván, pero es que eso no me libera de la enfermedad. No te libera de la enfermedad, pero estamos tratando de crear tu inmunidad. Por si acaso tu cuerpo se enfrenta a esta enfermedad, no llegues a los síntomas más severos de esa enfermedad. O por lo menos tratar de que ese episodio de severidad no se dé. Así que este es otro de los miros. El próximo, las vacunas son solo para los niños. Son solo para los niños la realidad. Las vacunas son para todas las edades. Las vacunas son para todas las edades. Los adultos mayores necesitan vacunarse contra enfermedades, por ejemplo, la influenza, la neumonía, el pesóster, el tétano, entre otros. ¿Por qué? Por lo que hemos dicho hasta el momento, puede ser que una de estas condiciones a un adulto mayor que es completamente independiente lo convierta en alguien dependiente. Entonces, si tenemos la opción de estar con estas vacunas, pues yo creo que sería chévere explorar esta alternativa. Y uno de, de los mitos que más se dirigen a nuestros niños es que dice las vacunas causan autismo y está completamente demostrado de todas formas. De que esto no es cierto hasta el momento. Esto fue que en algún momento hubo alguien que creó un artículo que fue publicado, pero luego se descubrió que fue manipulado esa, esa supuesta investigación y ese artículo fue retirado de la revista donde fue publicado. Así que esto tampoco. La próxima. Dice, no hay evidencia científica que respalde la efectividad de las vacunas. La realidad, las vacunas son uno de los avances médicos más estudiados y respaldados por la ciencia. Las vacunas son uno de los estudios o uno de los avances o una de las herramientas que cada uno de nosotros tenemos para protegernos más estudiados y respaldados por la ciencia. Por lo tanto, déjenme sus comentarios, díganme ahí qué opinan, qué saben de las vacunas, qué, cuán accesibles es en su país, cuál es, si usted de las que he mencionado tiene alguna, si entiende que le está sirviendo de beneficio esta discusión de este tema. Así que. Déjenmelo, déjenmelo por ahí escrito, porque como les dije, este tema hoy estamos discutiendo es por esta situación que se está dando acá en Puerto Rico sobre el derogar una ley en donde pide o donde exige que los niños vayan o tengan sus vacunas al momento de ingresar a la escuela. Pues ahí ahora hay un debate que se está dando en donde hay un grupo de personas que quiere que esto se elimine. Que, que no sea un requisito para que el niño vaya a la escuela. ¿Qué sucede? En nuestro tiempo tenemos familias en donde muchos de los adultos mayores viven con sus hijos y sus hijos tienen hijos. <ríe> Imagínense si ahora en esta casa, en este hogar, tenemos este grupo de de personas que están conviviendo, que tienen diferentes edades, que tienen diferentes condiciones de salud y por lo tanto tienen diferentes niveles de salud, por decirlo de alguna forma, de nuestro sistema inmunológico. Y ese niño que está en ese hogar, pues decidieron que no lo van a vacunar, que no va a tener ningún tipo de protección y que solamente van a apostar a la defensa inmunidad de rebaño, que es si hay alguien que esté enfermo, él se va a enfermar, va a pasar la condición como la pase, va a sufrirla como la tenga que sufrir, pero las personas que están alrededor de ese niño, de esas personas, van a estar en riesgo de tener esa misma condición. La pregunta sería, ¿cómo la va a proteger el sistema inmunológico de cada una de esas personas? Va a ser igual, va a ser diferente. Entonces, yo creo que al momento de, de, de hablar de estos temas, de tomar decisiones, de, de tomar postura, de, de, debemos detenernos y tener esta información. Debemos conocer, debemos saber, debemos, debemos ser un poquito de precavidos y poder tener esta data para que a cada uno de nosotros pueda tener decisiones más informadas. Así que, como ahí me invito, tengo a, a nuestro adulto mayor. Solicitando esta información, yo creo que en conclusión lo más, lo más, lo más importante es que cada uno de nosotros debemos hacer es educarnos. Que cada uno de nosotros nos detengamos, que estos son temas que son temas importantes. Cada uno de nosotros obtener la información de las fuentes más fidedignas posibles, que cada uno de nosotros al momento de tomar la decisión que usted decida, como les dije al principio, aquí no hay bueno, ni malo, ni correcto, ni incorrecto, esto es que usted tenga la información y una vez usted tenga la información, que usted sienta que es la información correcta, pues usted tome la decisión final y si esa decisión es que decide no vacunarse, por favor, respete si hay alguien que decidió vacunarse, pues si esa persona evaluó también la información y su decisión fue vacunarse, pues respételo y convivan en tranquilidad, pues entendiendo que usted al no estar vacunado va a requerir que tenga unas precauciones un poquito mayor porque es como si estuviera en su carro a 100 kilómetros por hora o a 100 millas por hora y no tiene cinturón de seguridad, Mientras no choque, probablemente no pase nada, pero si choca, tal vez el que tiene el cinturón, tal vez tiene algo mayor probabilidad de sobrevivir al que no está con el cinturón. Así que esto es esto es esto es el detenernos, el informarnos. Por eso es que en el día de hoy quise compartir con ustedes este tema, porque como les comento, hay mucha hay mucha desinformación, hay mucha necesidad que cada uno de nosotros lo dialoguemos que cada uno de nosotros lo hablemos de cada uno de nosotros podamos comunicarnos de forma adecuada, así que nada todos, todos que están conectados para mí es un placer la intención del programa es que este movimiento en donde cada uno de nosotros decidamos buscar información para educarnos para aprender, porque el cuidar no solamente se basa en asistir o el cuidar a otra persona, el cuidar es todo. El cuidar va desde, desde cómo yo me preparo antes de estar en contacto con la persona que voy a cuidar o que voy a asistir. El cuidar empieza desde el momento en que yo decidí cuidarme yo para poder cuidar a la otra persona de forma adecuada. Y dentro de ese cuidar existe... El tener la información adecuada para brindar ese cuidado dentro del respeto, como dice Juan Carlos, dentro del respeto, dentro del conocimiento, dentro de la compasión y dentro de la sabiduría que esta inmensa tarea del cuidar nos exige y en donde la red latinoamericana se preocupa de crear personas cuidadores y cuidadoras de una manera, de una manera adecuada de una manera informada, de una manera que empieza su cuidado desde el conocimiento. Así que para mí de verdad es un placer que estén que estén aquí conmigo este, ayudándonos y apoyándonos. Gracias a cada uno de ustedes, cuídense mucho, para mí es un placer, es un privilegio. Gracias a los que se conectaron conmigo en el día de hoy y nos estamos viendo en el próximo episodio de Signos Vitales tu podcast de salud. Cuídense mucho y hasta luego. Bye.